0: Clasificación I. Informativo. y O. De opinión.
1: Categoría A. Apto para todo público. Seguimos con la misma sed informativa y con la rigurosidad que nos caracteriza. Entérate de las noticias con un aire fresco y de manera divertida. Aquí comienza Bajo el Ocaso, la información en caliente, con la frontalidad de siempre. ¡S-M-L-E! No hay texto, no hay texto, no hay texto. Yo todavía
0: voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S. La app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.
2: ¡A ver, bulliciosos!
3: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Pichincha, bienvenidos abajo el ocaso en esta tarde fría en la capital ecuatoriana. Hoy es 5 de abril del año 2023, como siempre estamos listos para compartir con todos ustedes las in- principales informaciones que se han generado en este día. Y eh, nos está acompañando desde el día de ayer en la parte informativa una de nuestras queridas compañeras periodistas, la Vivi Erazo. Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos ánimos? eh?
4: Hola Adri, ¿cómo estás? Todo muy bien, con frío igual, pero aquí eh, teniendo toda la información súper calientita para darles a todas las personas que nos escuchan, ¿no?
3: Y, ¿Y qué tal tu día? ¿Cuántas noticias generaste? ¿Qué temas hiciste? ¿O pasaste ahí yo les, calentando yo les... el puesto?
4: No, no, no estaba calentando el ah, puesto, bueno, se bueno. hizo bastante información que igual la pueden ver en todas las redes sociales de Radio Pichincha para las personas que nos siguen en Instagram Twitter, en Facebook así que les recomiendo que lean todas las cosas que publicamos por ahí
3: ya, perfecto, perfecto y bueno las notas en la página web salen con tu nombre también, ¿no? Claro, también red, a, mi aprovecha para que promociones, ¿qué <risas> temas hiciste ahora? para que inmediatamente busquen en la web de doble, triple doble B, Radio Pichincha?
4: Bueno, hay un tema súper interesante que nos atraviesa a todos los quiteños y quiteñas, prácticamente estamos perdiendo muchísimo dinero en el tráfico, atrapados en el tráfico, ahorita que ya mismo son las seis de la noche y va a empezar la hora pico en la ciudad, usted lo tiene que leer y darse cuenta que pierde tiempo muy valioso, que podría compartirlo con su familia haciendo cualquier cosa, eh, cualquier actividad extracurricular y estamos ahí atrapados en el tráfico.
3: Sí, uh-huh. tienes toda la razón, es un dolor de cabeza definitivamente el tránsito eh, acá en la capital, a pesar de que bueno, con todo y esto del pico y placa definitivamente es un, un relajazo moverse. Y los huecos acá. igual, y,
4: el, y ahorita suban si un ecovía no se puede.
3: Bueno, recuerden queridos amigos que pueden sintonizarnos a través de 95.3 FM en Quito. 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. También eh, recuerden que eh, Bajo el Ocaso es eh, retransmitido por eh, Radio Muisne, 95.2 en Esmeraldas. Y también eh, somos eh, retransmitidos por eh, Radio eh, TV Online en la Amazonía Ecuatoriana. ¿no? Uh-huh. Bueno,. Eh, ¿Vamos con unos saluditos o, o le echamos directo sí. las, las noticias?
4: Yo creo que vamos con unos saluditos. A ver, nos mandan saludos desde El Oro, Nayade Fernández. Hola chicos, buenas noches, saludos cordiales desde El Oro. Acá también Grace nos dice buenas tardes, Adrián y Vanessa. No es Vanessa, es Viviana. Es la <ríe> Salud, Vivi, pueden pensando? conocerle como,
3: como la Bibi <ríe> le pueden decir la... Casa Noticias también. <risa> no, no, <risa> no tampoco ya ya, ¿no? ya. ya, la vivi, la vivi, ya.
4: Ya, eh, eh, saludos desde Ponciano Alto en Quito, dice. También que nos informe justamente lo que les había dicho para conversar un poquito del tráfico, cómo se están movilizando y qué tráfico hay esta hora en la ciudad. También muertos del frío. También eh, m, buenas tardes, dice Chochólogos y Pocahontas desde el Centro Histórico de Quito nos manda saludos. A, a ver. Ocho, eh. vaca.
3: A ver, el, el, ah, nos olvidábamos de presentarles, eh, tras la consola, está el Javi Bisuete, más conocido como el abuelo de Radio Pichincha, y también está en la transmisión digital el Fernando, el Fer Calderón, ¿no? Ese es el equipo que les acompañamos en, en esta tarde. Bueno, el, 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 el abuelo me decía que te apegues más al micrófono, porque…
4: Ay, yeah, yeah. No me ya bueno, tú como estás empezando en esto, entonces hay que todavía no ajustarte, escuchan, eh,
3: darte ciertas indicaciones, porque dice que no se te oye nada, dice el Javi. Ya,
4: ya, ya, ya está bien. Ya, a ver, eh, dale unos pocos saludos más. Listo, a ver, eh, otros saludos más, te mandan saludos Adrián, el señor Hernán Torres Armijos, igual, buenas tardes chicos, gracias por informar, Edith Abarca. Eh, también nos dicen por acá, saludos desde Llano Grande, a las personas que nos traen la información destacada del día. También Alejandro Torres, saludos desde Guayaquil.
3: Ya, perfecto. Bueno, yo también tengo algunos saluditos acá en el Facebook Live. Eh, algunos saluditos que dicen que le extrañan todavía al, al Churri, al Andrés. Ya, a ver, eh, Anita Zavala dice... Queremos nuevamente al Churri, Luis Heredia, buenas tardes, Chimi, felices y bendiciones tardes desde Cutuglagua en el sur de de Quito. Eh, También nos mandan saludos desde Nueva York, Nila Murillo, Eh, Roberto Hidalgo nos dice bendiciones para todos de Radio Pichincha, desde Suecia. No sé si era la calle Suecia. (risa) (risa) No, acá, acá no sintonizan. De todas partes del, del mundo.
4: internacional. Canadá,
3: Estados Unidos, España, Italia y ahora también desde Suecia. Muchas gracias por esa sintonía a Roberto Hidalgo. También eh, la red de comunicadores populares eh, nos eh, retransmite, dice, la eh, ah, eso no, no me lo sabía, que nos están retransmitiendo la red de comunicadores populares en la provincia de Manabí. Mm.
4: Ah, buenísimo en Manaví, muy bueno, muy bueno, un saludo muy grande
3: perfecto que cojan la señal de bajo el ocaso, pero no nos ha indicado nada el, el Barney <risa> <risa> de que tenemos eh, eh, un nuevo medio que nos está eh, retransmitiendo
4: acá dice Erie eh, R, dice hola Vivi y Adrián ayer tormenta de truenos en el sur de Quito, sí está lloviendo terriblemente en la ciudad por ya. eso abríguense, si no después terminan como yo, que estoy aquí <ríe> enfermando. Ah, sí,
3: sí, 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 estás malita, pero ya, ya, ya va a pasar ese virus.
4: Que, dame la oportunidad.
3: Ya. Bueno, ahora sí, ha calentado los motores, queridos amigos. Vamos con la información de este miércoles 5 de abril. échale la presentación.
1: Información en caliente.
3: Bueno, entonces, eh, arrancamos. Eh, ¿Qué ha pasado el día de hoy, mi querida Vivi?
4: Bueno, hoy empezamos con la información en caliente. Definitivamente, el gobierno del ex encuentro es incapaz de controlar los centros penitenciarios. Después del incidente que se registró ayer en la cárcel de máxima seguridad La Roca, la de máxima, máxima seguridad en Guayaquil, que dejó tres reos asesinados y uno herido, hoy hubo más novedades.
3: ¿Qué más podemos esperar? En efecto, esta mañana en la cárcel El Turi de Cuenca, 10 mujeres y 46 agentes penitenciarios fueron retenidos por internos de ese centro carcelario para exigir nada más y nada menos que los cabecillas que se encuentran en la roca sean trasladados a Cuenca, imagínense.
4: Luego de prácticamente rogarles, de implorarles a los internos, se logró la liberación de los retenidos. Imagínate, Adriel. O sea, ahorita los pájaros les pegan a las escopetas. Sí. Así lo informó el gobernador de Azuay, Matías Sabad.
3: Tenemos un videito, ¿no? De, lo, de este incidente que se registró esta mañana en la cárcel de El Turi, en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca. Vamos,
2: siendo las 10 y 52 de la mañana, ya no se registra ningún movimiento inusual ni ninguna novedad fuera de lo normal en el CPL Turi. En efecto, en la noche de ayer se, se realizó por parte de los PPLs entiendo que en rechazo a todo lo ocurrido en el CPL La Roca, luego de ello hay que decirlo también, se retuvo a algunos agentes de seguridad penitenciarias hasta hora de la hasta horas de la mañana. Sin embargo, Gracias a la gestión del señor director del CPL, quien ha conversado con eh, los voceros de los diferentes pabellones, se ha recuperado al momento todas las actividades estrictamente eh, en el marco de sus derechos, como son salud, el servicio de alimentación, y el servicio de eh, educación que también reciben los bebés. Fueron 10 eh, mujeres y 46 eh, hombres que son agentes de seguridad, se les ha tratado eh, sin ningún problema, no están con con ningún una, eh, con ninguna problemática simplemente fue una medida de hecho que se tomaron en su momento para de alguna forma dar un mensaje por lo ¿Tiene ocurrido en el gobernador tienen toda esa capacidad de eh, secuestrar por llamar de alguna manera más de 40 y 52 personas bueno como usted conoce en el marco de la constitución y la ley los únicos que pueden estar dentro de los pabellones son los de agentes de seguridad penitenciaria quienes además no pueden estar armados las fuerzas armadas tienen únicamente competencia regular en el el perímetro externo del CPL Turi, la Policía Nacional en los perímetros internos, pero no dentro de los pabellones, entonces eso hace que estén bastante eh, vulnerables ante cualquier eventualidad, eso es, así está la, el marco jurídico del país, e incluso en algunos momentos hemos sido observados cuando las Fuerzas Armadas han permanecido mucho tiempo del CPL en algunas...
3: Ahí está la, ahí está la explicación, qué pena, qué pena definitivamente... Eh, lo que dice el gobernador de, de Azuay, Matías Abad, él dice que sí, una medida de hecho de los internos para protestar por lo que sucedió ayer en La Roca. Eh, definitivamente los, los presos, los PPL son los que eh, gobiernan en, en los centros penitenciarios, ¿no?
4: Claro, incluso se escucha a los mismos periodistas indignados diciendo es en serio que tienen el control. Esto, como ya lo habíamos dicho ayer, también contrasta muchísimo con lo que dijo el presidente, de que los eh, delincuentes no tienen el control de las cárceles. Ahorita vemos que no es así. Y en cuanto al exteniente de policía Germán Cáceres, autor confeso del femicidio de María Belén Bernal, quien se encuentra en la cárcel La Roca, se analiza su traslado a otro centro penitenciario. Así también lo anunció el ministro del Interior, Juan Zapata. Escuchemos lo que dice el CAPI.
1: Había la información de que el atentado iba hacia el, el PPL Cáceres, lo cual eh, se descarta, él en todo momento estuvo en, digamos, a buen resguardo y está efectivamente, estamos analizando inclusive si es que se le puede hacer un traslado desde esa cárcel, porque tenemos que precautelar no solamente el tema de él. Ahora, esto está en proceso investigativo. No olvidemos, no, no olvidemos, eh, estamos analizando aquello.
3: Ahí está el. Capi Juan Peseta, ministro del Interior, ¿no? Eh, qué vergüenza, porque no pueden garantizar la integridad, la seguridad de, ni de, de un interno. Y no solo en este caso en los centros penitenciarios, sino de todos los ciudadanos en, en las calles, ¿no? La delincuencia eh, domina las calles y también los centros penitenciarios, ¿no? Ahora tienen que darle la seguridad al exteniente de policía, Germán Cáceres. Porque imagínate que le, pa- le suceda algo. Claro, eh, nos
4: iría otra pieza clave en un juicio muy importante. O sea, ya, ya marchó Chérez. <risa> bueno, Chérez no marchó en las cárceles, ¿no? Pero, claro, pero, pero en igual este caso, imagínate. Por ahí lo, lo vayan a suicidar, es... Bueno, sí. continuamos con la información.
3: Hablemos de otros temas, ¿qué <risa> parece? Ya.
4: Sí, pero bueno, eh, otros temas, pero igual relacionados a lo que pasa en el gobierno. Ahora con la novedad de que el gobierno del ex encuentro tiene nueva secretaria de comunicación. Esta es la cuarta en lo que va de la administración del presi, don Guille Lazo. Wendy Reyes, politóloga y experta en comunicación, fue posesionada esta mañana y tiene la misión casi imposible de levantar la imagen del presidente. ¿Qué opinas tú?
3: Eh... Sí, realmente una misión. Al que le
4: dicen monigote mal armado. Ah, como le, de, como
3: le decía el, el Jaime Nebot, ¿no? Sí. Que, que Guillermo Lázaro es un monigote mal armado. Mal armado. Sí, yo creo que sí. Definitivamente una misión no solo que casi imposible, yo diría imposible para la nueva secretaria de la de, de comunicación, ¿no? Uh-huh. Porque cómo puedes tú levantar eh, la imagen de un presidente, de de, de todo un gobierno cuando el país es un desastre eh, la inseguridad eh, no hay medicinas en los hospitales no puedes eh, ni siquiera sacar una cédula de identidad un un pasaporte eh, no hay cupos en las universidades o sea, todo un relajo la gente sigue emigrando porque acá no hay trabajo por más estratega por más genio en comunicación eso jamás vas a poder eh, revertir, porque no se trata de que te bombardeen en los medios de comunicación eh, lindas campañas eh, del gobierno, que te bombardeen en, en redes sociales también li, lindos eh, spots, cuando la realidad es otra. Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que definitivamente es una misión imposible, pero en todo caso hay que desearle... Incluso
4: el, el mismo Pipo Lazo dijo, ¿no? Que no tenía que mejor no le sacaba a hablar a Lazo porque no tenía que decir, o sea que de qué inaugurar o qué obras eh, hablar, entonces ahí sí está complicada la comunicación.
3: Claro, sí, 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 definitivamente y bueno, por la SECOM hay que recordar que han pasado Eduardo Bonilla, Leonardo Lazo, el Pipo Lazo que tú uh-huh. lo señalabas, eh, Andrés Seminario y también a su momento hace hace algún tiempo hubo un, un vocero fugaz, ¿te acuerdas? De Carlos Gijón. Ajá, sí. Y yo diría que entre los cuatro ni licuados hicieron uno.
4: <risa> claro, sobre todo Carlos Gijón sí quedó… bueno, no sé, no, es es incluso algo súper… Eh, un reto, digamos, para todas estas personas que hacen comunicación ponerse en ese cargo porque se queman, o sea, ya Carlos Gijón terminó súper quemado, igual Andrés Seminario tan quemado que tuvo que eliminar su cuenta de Twitter para… Para hacer como que nada hubiera pasado. Ah,
3: sí, tienes razón, <risa> sí, tienes razón, <risa> que, que ya le dio tanta vergüenza. <risa> que... Oye, y, y Wendy Reyes eh, es la primera secretaria de comunicación acá en el gobierno y uh-huh. me parece que de la historia no, no se me viene a la mente una mujer secretaria de comunicación. Si no estoy equivocado, mm-hmm. me parece que es la primera.
4: Creo que sí, eh. tampoco lo recuerdo.
3: Uh-huh. Eh, pero bueno, vamos a ver qué hace en la gestión de Wendy Reyes quien eh, a propósito en su discurso de posesión esta mañana dijo que utilizará la comunicación para salir de la crisis, así dijo, ¿no?
4: Pero Ah, bueno. Antes eh, de escuchar, antes de de escuchar eh, lo que lo que dice la nueva y flamante Wendy Reyes, me mandan un dato, eh, dice que fue la primera, a ver, que no es la primera mujer en este cargo, fue Mónica Chuhi, ah, ajá, tiene, tiene, tiene
3: toda la razón, Mónica Chuji en el gobierno del Masi ajá, en
4: el gobierno de, del de, de, ajá, de el gobierno Correa, tiene razón, tiene razón, sí, tiene razón. así es, entonces, eh, para que quede el dato. Ya,
3: muy bien, bueno, y acá también eh, Gloria Pinargote nos dice, Bibi y Chimi no es ah. la tercera secretaria de comunicación, es la cuarta. No, claro, eh, eh, ya. Caridad
4: Vela también Es la
3: cuarta, sí, sí, sí tiene Ella en el
4: gobierno de Moreno Ya bueno, uh-huh. pero me están
3: diciendo que Carlos Gijón también Pero no, no, Carlos Gijón, él no fue secretario Él, sí, él fue, vocero, fue vocero, él tuvo vocero, el cargo cero, de vocero claro. No fue secretario de comunicación Ya, pero bueno eh, eh, Valga la pena esa aclaración Bueno, ahora sí escuchemos lo que dijo eh, La Wendy Reyes Flamante secretaria de comunicación
1: la comunicación es sin duda una herramienta democrática y política. Y en este en este momento en el que estamos pasando por el Ecuador, es sin duda una herramienta para salir de la crisis. La comunicación también debe ser un puente, un puente de que una unas vías de diálogo con los distintos sectores y los distintos actores de la sociedad y sobre todo un puente para escuchar todos los problemas de la ciudadanía. El reto de la seguridad Debe ser una cruzada y no es fácil ni rápida su solución Pero debemos estar conscientes que la violencia tampoco debe ser usada como herramienta política Hoy asumo el reto de ser parte de un equipo que contribuya a que el caos no prolifere Y que podamos salir adelante como sociedad
3: Ahí está, bueno, veamos y Está
4: como el puente del río Blanco que se cayó. <risa> <risa> es un Veamos que, o
3: sea, qué puede hacer para levantar la imagen del. ¿Cómo era el monigote? Mal, mal armado. Mal armado? A ver si de, le puede armar bien. ¿no?
4: Qué forma de insultar de, de nebo, no Un aplauso. <risa>
3: <risa> eh, bueno, eh, por acá también. Carlos Humberto Zambrano nos dice: Cuatro secretarios de comunicación en menos de dos años demuestra que Lazo y su desgobierno son un desastre. Uh-huh. Tienes razón. Así Tienes es. razón. Bueno, avancemos. ¿Qué más tenemos, mi querida Bibi?
4: Más voces se suman al rechazo a la tenencia y porte de armas. A las universidades, sectores sociales y a las empresas de seguridad privada se sumó la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. Ah. Tienes Ellos emitieron razón. un comunicado oficial eh, sobre, sobre el porte de armas, rechazando
2: ...con armas de fuego, según Amnistía Internacional. Ya,
3: ¿qué dice el texto, Vivi?
4: La Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, entidad gremial que agrupa a los médicos psiquiatras del país, rechaza la promulgación del decreto de tenencia y porte de armas en la población civil. Ya la evidencia muestra que en países donde se ha adoptado o mantiene medidas similares, la prevalencia de actos violentos relacionados al uso de armas de fuego, asesinatos y suicidios son tres o más veces superiores en relación a países que restringen el uso de armas de fuego. Además de que en ninguno de estos países las tasas de violencia han disminuido con medidas de liberación del uso de las armas.
3: Exactamente, también señala que técnicamente el decreto es confuso, ya que al referirse a las pruebas eh, psicológicas que emitirá el Ministerio de Salud, no se entiende bien a qué se refiere, eh, de qué prueba se trata o quién la evaluará, eh, dejando un vacío tan... Eh, inentendible como certificado de superar examen toxicológico que técnicamente tiene un valor de tiempo y espacio limitado. ¿no?
4: Uh-huh. Claro, y concluye diciendo que se suma ¿no, a este rechazo de parte de, de la ciudadanía, justamente mencionando aquí eh, a lo que hacen referencia que es Amnistía Internacional. Eh, hay un dato súper bueno justo de Amnistía Internacional que hace referencia a que en el mundo cada año se fabrican más de el doble de armas de la, de la cantidad de personas que hay en el mundo, es decir, que existen armas para matar dos veces a cada, a cada persona en el planeta, entonces es una algo súper alarmante en realidad.
3: Eh, sí, imagínate, y también eh, eh, lo informábamos en estos días que… Eh, el Ministerio de Salud es el encargado de estos certificados eh, psicológicos para, para determinar si una persona es, es apta para portar y manejar un arma de fuego en, en defensa propia, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que en el Ministerio de Salud ni siquiera existen la cantidad de profesionales especializados en esa rama. Uh-huh, Entonces, claro. ahí se genera otro problema. Y también lo que comentábamos que esto va a dar paso a que haya tramitadores, así como daban los carnets de discapacidad a a ciertos políticos y a ciertos amigos del gobierno de Lenín Moreno a su momento para que puedan eh, traer vehículos importados sin pagar aranceles.
4: Claro, y quién Ah. también puede comprar estas armas, ¿no? O sea, eh, siendo que cuestan ya de por sí sumando todo lo que toca pagar cuesta dos mil quinientos dólares adquirir un arma, entonces como decía un amigo mío ayer, ya mejor muero, ¿no? (risa) Para estar gastando tanta plata (risa) en eso. Y bueno, para reírnos un poco sobre el tema de las armas, la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero, defendió la propuesta de su jefecito, el presidente de la República. La Belencita dijo que las mujeres deben armarse y deben andar a llevar la pistola en su cintura para evitar ser víctimas de femicidio. ¿Qué opinas tú, Oye, Ari? qué terrible, <ríe> qué,
3: qué, qué cómico, ¿no? Pero bueno, ya qué más se puede esperar del, del nivel de, de ciertos políticos, ¿no? Pero para que vean que no estamos inventando... Eh, miremos y escuchemos eh, lo que dijo La asambleísta Ana Belén Cordero Generar una
4: guerra Un enfrentamiento entre ecuatorianos en lo absoluto es un enfrentamiento entre el, el otro tiene armas armas. Es que efectivamente las personas que se encuentran
1: indefensas ante estos ataques puedan defenderse. Hablaban de femicidios. El femicida que mata a una mujer está armado y la mujer por qué no puede defenderse. Y la mujer por qué no puede tener un arma y defenderse de ese femicidio. para mí lo importante que es que marido y mujer tengan no armas. No necesariamente los principales femicidios se dan entre marido y mujer. A veces ocurre en la ruralidad y a ese enfoque es que este decreto del presidente
3: Puta, ahí, eh. entonces, eh, ¿le vas a hacer tu caso o Vivi a, a la sombrita? ¿Vas a estar mañana con el arma ahí en la, en la cintura?
4: Claro, no, súper desubicada aparte, ¿no? Porque es desconocer eh, que, como ya lo, lo, le hizo caer en cuenta el periodista, que no solamente tendrían las mujeres, ¿no? Sino que también los hombres, y va de a estar ahí están el se marido y mujer. Con... Ajá. Con ya. arma,
3: y, o sea, más o menos como antes en, hacían esos duelos en, libre, en el oeste.
4: Uh-huh. <risa> Cada uno con
3: su arma de espaldas dan, dan no sé cuántos pasos en la vuelta. Y
4: primero. Sí, no, no, no totalmente. Es terrible, significa. terrible. No, eh,
3: mira, y, eh, hay muchos eh, sectores que ya lo hemos informado que se oponen a, al porte de armas porque definitivamente esto va a incrementar los niveles de violencia. Eh, en, en una sociedad tan violenta eh, nos consta que a veces incluso conduciendo... Hay conductores eh, muy agresivos que, que insultan, eh.
4: se bajan del carro, si tienen a querer una golpearse. pistola. Imagínate, sí. ya
3: sabemos cuál, es, va, cuál va a ser el desenlace, no. Entonces, uh-huh. no, definitivamente esto no, no puede aplicarse, no uh-huh. puede aplicarse. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. En todo caso, eh, me está pidiendo pausa ya el. Puede pasarme unos dos minutitos para concluir las, las noticias porque porque <risa> ya tiene que irse la Bibi a ver su pistola. ¿eh? <risa> Para, que se para
4: salir a estas horas de la noche. Ya,
3: eh, vamos con información del juicio político, ¿te parece, Vivi?
4: Sí, eh, sí sobre el juicio político en contra de, del más querido del Ecuador, de ese a quien todos tenemos en nuestras bocas diariamente, el presidente Guillermo Lazo, por el presunto delito de peculado. Mientras avanza el proceso de fiscalización, los bloques legislativos van defendiendo sus posiciones.
3: Eh, así es porque... El día de hoy los Pachacótic eh, anunciaron que darán sus votos para que, eh, para que se dé la censura y destitución de don Guillermo Lazo. Eh, tenemos el comunicado que eh, emitió este bloque legislativo. Lo titula así, comunicado 5 eh, de abril del 2023, apoyamos el juicio político al presidente Guillermo Lazo.
4: Pachacuti responde a un proyecto político propio y a la gran mayoría de ecuatorianos, nos mantenemos firmes y en concordancia a las resoluciones tomadas colectivamente, no respondemos a presiones de ningún gobierno ni de partidos políticos históricamente conocidos por su corrupción y traición a la patria. Somos el único bastón de la oposición cuando se pretende defender solo a unos pocos o dejar en la impunidad los actos de corrupción de gobiernos pasados. Y firma el coordinador de la bancada, Mario Ruiz.
3: Bueno, ahí está. Y a este pronunciamiento que ha hecho el día de hoy Pachacuti hay que sumarle que UNES y el Partido Social Cristiano también eh, se comprometieron a dar sus votos a favor de la destitución de Guillermo Lazo.
4: Así es, entonces vamos sumando, ustedes también en casa vayan haciendo las cuentas para ver quién se raja al final, ¿no? Pero hay que recordar que se requieren 94 votos, pero todavía hay un largo camino por recorrer porque el proceso demandará al menos 45 días, es decir, hasta mediados de mayo sabremos qué pasa o qué no pasa con, con don Guillermo Lazo. Sí,
3: así que el presidente de la República puede disfrutar eh, tranquilamente, ¿no? De, de estos dos feriados hasta que se define el juicio político, puede ir a comer fanesquita este Viernes Santo, después hay otro feriado por el primero de mayo, ¿no?
4: Uh-huh. Es... Una una corrección solamente para que para que uh-huh. hagan bien las sumas, <risa> son 92 votos los que se requieren para para aprobar el juicio político y destituirle, ¿no?
3: Exactamente, uh-huh. ya. Bueno, cambiemos de tema, ahora les cuento brevemente que el presidente del consejo de la judicatura, Will Terán, le dijo mentiroso prácticamente al gobierno. Sobre la asignación presupuestaria para la función judicial
4: Terán aseguró que se ha entregado solo el 2% del presupuesto Por lo que prácticamente no hay ni para comprar papel higiénico en los juzgados
3: Tremendo, tremendo Pero eh, escuchemos lo que dijo eh, el presidente del consejo de la judicatura Wilman Terán en una entrevista con el medio colega Radio Sonorama
0: Esto es todo lo que me ha dado se ha ejecutado el 100% de ese 2%. y quiere entonces la función judicial? El 98% faltante. Por otro lado, la función judicial no es un ente ejecutor de obra pública. Presta un servicio. Y obvio, si presta un servicio, lo hace con elementos humanos, con personas. Y hay que pagar los sueldos de las personas. Hay que tener el número de personas apropiados para prestar este servicio público.
3: Bueno, ¿qué más tenemos, Vivi. Dale.
4: Vamos con información internacional también. Resulta que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está en la mira de legisladores del Congreso, nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Parlamentarios estadounidenses piden que se investigue a Almagro y aseguran que hay delitos que constituyen motivo suficiente para sancionarlo y destituirlo del cargo.
3: Mira, complicada la situación del Almugre, ¿qué digo del Almagro, no? Porque. Eh... Casi le investigan, y se le sancionan. Le va a tocar re, irse a refundir en Paraguay, ahí junto a su amigo, el expresidente Lenín Moreno, que le invite a comer ahí un un arroz con huevito. ¿eh?
4: Sí. <risa> claro, y aparte, eh, bueno, algunas razones por las que también se le investiga al Almagro es porque ha influido de forma eh, muy cuestionable en gobiernos, ¿no? O sea, quién sabe si es que por aquí también estuvo ahí metiéndole su cuchara al gobierno de Lenín Moreno y ahorita... Como sabemos, está en Paraguay protegido.
3: Exactamente. Bueno, eh, vamos ya finalizando las noticias. eh, ¿Qué más tenemos?
4: Desde el próximo lunes 10 de abril se reduce una hora de medida de de restricción vehicular en Quito, conocida como pico y placa. Esto fue anunciado por el alcalde Santiago Guarderas. La reducción será en la noche, por lo que la medida concluirá a las 20 horas, en lugar de las 21 horas. El objetivo del municipio es combatir la inseguridad en la capital debido a que varios asaltos, extorsiones y secuestros se están perpetrando a altas horas de la noche.
3: Qué rico gallo este alcalde, recién se da cuenta eso. <risa> para, mí, para mí era innecesario extender hasta las eh, nueve de la noche.
4: Claro, sí, ah, se roban también un montón de carros, ¿no? por dejarlos parqueados ahí.
3: Y este alcalde sí resultó una joya. Ahora ya en estos últimos días se hace el que... Eh, baja el horario del pico y placa, se hace el que anda arreglando las calles en todo lado, norte, sur, centro, y la, la ciudad colapsada en horas pico especialmente, un desastre, ¿no? Y el metro nunca funcionó.
4: Y el metro nunca funcionó. En redes sociales dicen que lo, la mejor obra que va a hacer es la de ya terminar, ¿no? De ya terminar su gestión, porque si sí nos tiene a todos atorados ahí en el tráfico.
3: Claro, y, y, y lo que sí dejó garantizando es que su placa, su placa ahí con su nombre, bien bonito. Quede ahí en la en el metro cuando nos tomó el pelo a todos inaugurando. inaugurando algo que no no va a funcionar, él ya se va el próximo mes. Pero bueno. Bueno, ahora sí vamos con la última. Esta sí es la última, ¿no? Seguimos alargando, no sé sí. qué. Ya no ya, ya no, no dale, aguanta, aguanta un chance. Ya.
4: Bueno, esto sí es eh, un poco preocupante, ¿no? Eh, En un video eh, difundido en redes sociales, se pudo ver cómo una maestra fue agredida por una madre de familia en un colegio de Calderón, en el norte de Quito. La Unión Nacional de Educadores rechazó la actitud de la mujer y anunció que emprendería acciones legales en contra de la agresora.
3: Así es, y también el Ministerio de Educación anunció que apoyará a la docente para que ponga la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado.
4: Ahorita la maestra tiene una boleta de auxilio y permiso médico hasta el próximo 11 de abril. La agresión se habría dado debido a que la educadora se negó a darle una cuarta oportunidad cuarta al alumno oportunidad. para que presente una tarea.
3: Chuta, Ajá, eh.
4: sí, ahí ya, está. Pero,
3: eh, miremos brevemente <risa> este video para quienes siguen eh, la señal eh, en nuestro streaming.
1: Todo todo el putaño te hago huevada. Ay, ¿Eso entiendes? ¿Oíste? Sí, 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 sí. Suéltela, 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 por favor, señor. Suéltela, suéltela, suéltela por favor. Hay de
3: deplorable definitivamente esa actitud por parte de una madre de familia, a una docente.
4: Claro, sobre todo cuando en realidad hay muchísimas cosas eh, cuestionables, ¿no? que también el, los pobres maestros en esta han tenido que pasar por una situación súper grave después de la pandemia, eh, los mismos niños también están en una situación difícil, entonces que haya estas eh, conductas, solamente empeora más las cosas. Bueno,
3: esperamos que las autoridades también investiguen y aclaren por qué se dio este incidente, pero nada justifica la actitud de la madre de familia que que le agredió a esta docente en un colegio del norte de la capital. Ahora sí, la última, esta sí es la última. (risa) (risa) Ya, ya, esta sí, esta sí, ya. Dale.
4: A ver, eh, vamos. Para este feriado, por Semana Santa, regirá la disminución del IVA. Esta, justo hablábamos aquí con el Adri, que es súper importante usted, téngala en cuenta. Para este feriado, la disminución del IVA al 8% para los productos y servicios del sector turístico, entre los que se incluyen pasajes de avión.
3: Exactamente, y la novedad en este feriado respecto al 8% es que eh, la novedad, bueno, la, esta novedad fue anunciada por el director del servicio de rentas internas, Francisco Briones, y es que los pasajes aéreos que ustedes compren entre este viernes 7 y el domingo 9 de abril, eh, pagarán, ya lo dijimos, del 8% de IVA, pero estos pueden ser utilizados en fechas posteriores, ¿no? es decir, si usted en estos tres días compra un pasaje para agosto, septiembre, diciembre, eh, va a pagar el 8%. A pesar uh-huh. de que, bueno, eh, no, no es una medida que beneficie a las grandes mayorías, ¿no?
4: Claro, bueno, ¿Tú, te, también. Tú pariste 100, a la, a
3: la playa, ven.
4: Veinte dólares. esmeraldas dólares, nomás. Alfeno, ¿no? <risa> ¿no? No, claro, no, no, claro, sí, es verdad. La mayoría no
3: es que va a comprar un pasaje de avión, nada de eso. ¿no?
4: <risa> claro, menos, bueno, ya que aquí no se puede hacer turismo, no, también toca ver las posibilidades, pero, pero bueno, las personas que puedan, ya saben, tienen ese dato suelto. Ahorita, uh-huh. eh, justo antes de, de marcharme de aquí, les no, voy a ir leyendo. Les voy a ir leyendo algunas, a interpretar mal. algunas les voy a eh, ir leyendo algunos saludos que igual nos mandan por aquí algunas personas. Justamente mencionaban en el caso de la de la maestra. Eh, decían qué hubiera pasado si es que esta señora tenía un arma la mataba a la pobre maestra y es verdad o sea esas son las situaciones a las que se podría enfrentar la ciudadanía frente al libre porte de armas
3: exactamente esa es una, una bu- muy buena observación uh-huh. porque eh, imagínate eh, esa madre de familia con la cabeza caliente si estaba armada como lo sugiere la Ana Belén Cordero la sangre claro. creo ya Estaba, ya está ahorita bueno. estábamos lamentando, la, ahorita estábamos en el funeral de la pobre maestro. Y uh-huh. eso puede pasar, porque es terrible en cualquier ya, ya, Ahora sí vamos <ríe> a la pausa. Bueno, eh, bueno eh, queridos amigos, eh, nos vamos a la pausa, pero no se olviden que bajo el ocaso llega con el auspicio de Digi Taxi, eh, tu taxi seguro.
4: ¿Sabías que ya.? Ya te puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal, son los únicos con conductores calificados conectados directamente con el EQ911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de DigiTaxi. Somos Friendly, ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi, tu taxi seguro.
3: Bueno, eh, nos vamos ahora sí a la pausa, eh, ya volvemos amigos, pero no se vayan porque regresamos en breves instantes con la polémica de hoy porque hubo una tremenda bronca entre eh, el señor Rafael Cuesta, a quien le echaron de patitas de TC Televisión, y el actual eh, secretario de la administración, don Sebastián Corral, esto va a estar bueno, así que no pueden perderse, ya volvemos, Eh, gracias Vivi por habernos acompañado en este espacio de noticias aquí en Bajo el Ocaso, te esperamos mañana.
4: Igualmente gracias Adri, nos vemos.
1: Inicio del espacio publicitario
0: digitales presentan Jesucristo Superstar 2023, un espectáculo maravilloso de talla mundial del 7 al 16 de abril en el Teatro San Gabriel, compra ya tus entradas en www.teatrosangabriel.com o en boleterías del teatro y recibe un 10% de descuento del 1 al 9 de abril no aplica con otros descuentos Jesucristo Superstar 2023, no te lo puedes perder una contribución de Radio Pichincha apoyando al desarrollo cultural de la comunidad.
3: Cada mañana hacemos
2: periodismo con responsabilidad.
3: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
2: Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de
3: opinión de las mañanas.
0: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha, somos el otro relato.
1: Radio Pichincha, siempre cerca de ti.
0: Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día.
1: A través de nuestra nueva página web, www.radiopichincha.com. www.radiopichincha.com. Noticias al minuto.
0: Streaming de audio y video.
1: Información de Pichincha,
0: Ecuador y y el mundo. mundo.
1: Esta es la polémica
3: del día. Eh, Bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos, gracias por mantenerse en sintonía debajo del ocaso aquí en Radio Pichincha. Bueno, ya estoy en solitario. Vamos con el tema polémico de hoy porque resulta que los panas de Don Guillelazo se pelean, se sacan las uñas. Así es porque... Se pelean los compadres y se sacan los cueros al sol. De panas se convierten en enemigos. Y eso es lo que pasó con el exdirector de TC Televisión, Rafael Cuesta, a quien el presidente Don Lazo prácticamente le botó de una patada recientemente. Y el secretario eh, de la administración, Sebastián Corral. Entre ellos es la bronca. Cuesta le acusa a, a Corral de haber sido quien está detrás de su despido. Y atribuye esto a intereses empresariales en primer lugar. Dice que la intención es hacerle daño a TC Televisión para favorecer a Teleamazonas, canal de televisión del cual eh, Sebastián Corral es uno de los accionistas mayoritarios, así como lo escucha. Teleamazonas se divide en dos empresas. El Centro de Radio y Televisión Cratel, compañía anónima con matriz en Quito, y Teleamazonas Guayaquil Sociedad Anónima hemos revisado los registros de la superintendencia de compañías y verificamos que Sebastián Corral tiene acciones por 2.518.557 dólares en Teleamazonas Quito de un capital de 8.591.361 dólares es decir Sebastián Corral es el dueño del 30% de las acciones de Teleamazonas Quito, tenemos acá las la captura de el reporte de la superintendencia de compañías sobre las acciones de Sebastián Corral y en cuanto a Teleamazonas Guayaquil, el secretario de la administración posee 493 mil 548 dólares de un total de capital de 1.683.581 dólares que también representa el 30% de acciones. Ahí tenemos también. No estamos inventando. Y bueno, ahora lo que denuncia Rafael Cuesta es que Sebastián Corral, como accionista de Teleamazonas, se está beneficiando de los contratos de publicidad del Estado, lo que está prohibido por la LOSEP, eh, por la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero vamos a mirar y a escuchar eh, esta primera, este primer video de Rafael Cuesta.
0: Como indiqué. El señor Sebastián Corral es el mayor accionista nacional de un canal de televisión, concretamente, Cratel Teleamazonas. Él posee el 30% de las acciones de esta empresa. No sé por qué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público. Pero vamos al meollo del asunto. Un funcionario público no puede tener contratos con el Estado directa ni indirectamente. Y Teleamazonas, empresa de la cual el señor Corral es dueño accionista, tiene innumerables contratos de publicidad con el Estado. Hasta con la misma presidencia de la República, lugar desde donde él despacha. No me vengan con el cuento de que no es la presidencia la que contrata, sino una agencia de publicidad, porque la ley es muy clara, directa o por interpuesta persona. Favor revisar el artículo 24 de la ley de servicio público, así como las transitorias de la ley de contratación pública.
3: tiene razón en esta parte, sí, el señor Rafael Rafael Cuesta, y en esto debemos tener en cuenta algo muy importante, porque el presidón Guille Lazo se gastará en este año 2023 para lavar su imagen, nada más y nada menos que siete millones mil dólares, de acuerdo al plan anual de contratación 2023 de la presidencia de la república. Más de 7 milloncitos de dólares para lavar la imagen del mandatario en medio de tanto escándalo, en medio del desastre de, de este país. Son tres contratitos, el primero, el más jugoso, es por 5.625.000 millones seiscientos veinticinco mil, destinado a servicio de pautaje y difusión de mensajes y campañas del gobierno nacional y del señor presidente de la república. Lo tenemos ahí. El segundo contrato... Eh, costará 223.214 dólares por el servicio de estrategias comunicacionales para socializar las actividades y mensajes del gobierno nacional. Y finalmente, el tercer contrato de la SECON previsto para este 2023 será de 1.259.600 dólares por el servicio de creatividad y producción de material comunicacional para la campaña y mensaje del gobierno del encuentro, que ya no es del encuentro ahora nos preguntamos y seguramente ustedes queridos chochólogos también se preguntarán ¿cuánto de esos 7.1 millones de dólares que don Lazo gastará este año en pauta publicitaria irá pues a parar a Teleamazonas cuyo accionista principal es el secretario de la administración Sebastián Corral esperemos que las cifras sean transparentadas por el gobierno y sin duda aquí hay un conflicto de intereses y varios eh, visos de de ilegalidad al haber contratos del Estado a favor de un funcionario público. Y no porque lo diga Rafael Cuesta, sino porque así lo establece eh, la ley. Y lo otro que también denunció el exdirector de TC Televisión en contra del secretario de la administración es que él tiene cuentas en un paraíso fiscal en Panamá. Miremos y escuchemos lo que dijo Rafael Cuesta.
0: Lo más grave es que el señor Sebastián Corral tiene cuentas cuenta en un paraíso fiscal y eso está prohibido en la Constitución de la República porque el pueblo ecuatoriano lo decidió en consulta popular y dispuso que para ser servidor público no se podrá tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados paraísos fiscales. El señor Corral cuando fue nombrado embajador, declaró que posee un crédito de 240 mil dólares en un banco en Panamá. Y cuando asumió el cargo de secretario de la administración, volvió a declarar la misma deuda. Sin embargo, esta vez le agregó que el lugar de cobro de la deuda es en Ecuador. Como si eso cambiara la condición de que la operación fue realizada en Panamá. Tampoco pretendan decir que tener una deuda no significa tener una cuenta. ¿Acaso hay algún banco que preste 240 mil dólares sin exigirle que por lo menos abra una cuenta en el mismo banco? Por supuesto que no. Además, cada vez que el señor Corral hace un pago para cancelar esa deuda, está enviando capital a un paraíso fiscal.
3: Bueno, y ya lo que se refiere Rafael Cuesta es un crédito que hizo Sebastián Corral con Banco Pichincha Panamá, para lo cual habría obtenido una cuenta en esa entidad y esto consta en la declaración juramentada patrimonial del señor Sebastián Corral, eh, lo tenemos acá, en lo que tiene que ver a, a las deudas contraídas, por en este caso por este funcionario público, y en efecto consta que hay una deuda, un crédito de 240 mil dólares, de los cuales todavía debe eh, 225 mil dólares a Banco Panamá Pichincha. Eh, bueno, pero ¿qué fue lo que dijo el, el funcionario de gobierno, Sebastián Correal? Él eh, obviamente rechazó que se lo vincule con la salida de Cuesta y dijo: ¿Saben qué dijo? ¡Que ni lo conoce! Así como lo escuchan, que no lo conoce. Esto lo dijo en una declaración a diario El Comercio. ¿Y saben qué más dijo? Lo voy a a mencionar entre comillas. Lo que dijo el secretario de la administración. No estoy involucrado ni remotamente en el manejo del canal. No conozco sus números, tampoco conozco su línea editorial. No tengo absolutamente nada que ver y peor estar involucrado en la salida de Cuesta del canal. Lo niego categóricamente, reitero. Eh, Miren, bueno, eh, en esto sí, déjenme decirle que yo considero que es una tomadura de pelo, porque alguien que posee el 30% de acciones de una empresa no puede decir que no conoce nada del manejo de, de la empresa, en este caso del canal de televisión, dice que no conoce los números. Eso es mentira, eso es falso, porque... Uno como accionista participa en las reuniones de de accionistas, de de directorios, se hacen los estados financieros, eh, se hacen eh, lo lo que llaman los asientos contables y de ahí se hace la repartición incluso de de las utilidades, eh, porque obviamente que cada año y de manera periódica todas las empresas llevan sus sus finanzas, sus, sus balances y quienes son los más interesados obviamente en conocer esto son los accionistas, pues para incluso para... Eh, meterse al bolsillo las ganancias y no va a decir en este caso el señor eh, Sebastián Corral dueño del 30% de las acciones de Teleamazonas y esto no lo estamos inventando porque recurrimos a la superintendencia de compañías y ahí está, ya lo hemos ya lo hemos explicado él no puede decir que no, no conoce nada del manejo del canal, que no conoce los números, no, no, ahí sí eh, nos está metiendo como decía el churri metida de dedo con, con guante de box bueno y también eh, Sebastián Correal aseguró que sus cuentas bancarias están declaradas desde que fue embajador en Reino Unido, claro recordemos que don Guidelazo Lazo le, le premió a, a este señor y le dio el cargo de embajador del Ecuador en Reino Unido con un sueldito de 12 mil dolaritos desde julio de 2021 y luego ya hace poco más de un mes le dio la administración de la presidencia de la república aparte de eso déjenme decirle que Sebastián Corral tiene algunos juicios ¿no? aquí tenemos el primero que le están siguiendo por difusión de información de circulación restringida justamente en su canal de televisión entre los demandados está obviamente el señor Corral Bustamante Sebastián Mateo así que no me venga a decir no yo no conozco que que hará el canal no 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 es así tenemos un segundo juicio eh, que dice sobre violación de derechos de autor o conexos y Esto también aquí consta él como demandado y seguramente tiene que ver también con el canal de televisión. Y adicionalmente un juicio por daños materiales eh, en la Fiscalía de Accidentes de Tránsito Norte. Tres juicios consta eh, Así nomás eh, con los compadres de Don Guille Lazo que ahora se pelean. Pero no es que, nos, no es que estamos eh, inclinándonos a favor del señor Rafael Cuesta. Porque es muy criticable, muy cuestionable la actitud de él también, porque muchos se preguntarán, y yo también me pregunto, ¿por qué pues recién ahora sale a atacar a Sebastián Corral? ¿Por qué no lo hizo antes? Antes de que le echen de TC Televisión, pues amigos. eh, A su momento él debió hacerlo, debió haber hecho las denuncias que que lo está señalando ahora, debió haberlo hecho hace mucho tiempo, y también debió haber cuestionado el nombramiento de Corral como embajador ante Reino Unido, porque este señor no tiene... Y la mínima experiencia en el campo diplomático. Palanqueos, nada más. Y también no hay que perder de vista que Rafael Cuesta fue un férreo defensor de Guillermo Lazo. Y no solo de él, sino también del entonces presidente que comía el arroz con huevito, don Lenin Moreno. Imagínense, eh, con Lenin Moreno, Rafael Cuesta fue director de noticias... Y cuando llegó Lazo le dijo, mira pana, te voy a dejar a dar un mejor carguito y le ascendió como gerente general en el que ganaba no menos de ocho mil dolaritos. Así que hagan las cuentas cuánta platita se metió en TC Televisión en en al menos tres años que que ha estado en en un alto cargo directivo. Y de pasito pues eh, a, a, a su paso por TC Televisión, Rafael Cuesta también tuvo una denuncia en la fiscalía. Por el delito de odio, lo tenemos acá, ¿no? Eh, fue demandado Rafael Cuesta Caputi por actos de odio, concretamente el 23 de julio del año 2021. Pero bueno, ahí está, se sacan los cueros al sol ahora, se pelean, son enemigos. Y se relata también qué clase de, de personas son, porque uno no puede denunciar por conveniencias, ¿no? porque si al señor Rafael Cuesta no le votaban de TC Televisión, estuviera hasta ahora ganando ocho luquitas, estuviera calladito y felices los compadres. Ellos acuden a reuniones con el presidente de la República y ahora dicen que ni se conoce. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. 5 de la tarde, 59 minutos. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan una linda noche. y Les espero el día de mañana. Gracias. Pásenla bien. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Todas dicen que me